0: தாய் வீடு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி குரல் காட்டும் அரசியல் நடைமுறை அரசியலை நோக்கிய ஒரு பார்வை கனகசபை வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என போற்றப்படும் பெருமை மிக்க வள்ளுவரின் தத்துவம் இன்று உரத்து பேசப்பட்டு வரும் வேளையில் நான் வள்ளுவன் கண்ட அரசியல் பற்றி குறிப்பிட முனைவது பொருத்தமானது என உணர்ந்ததன் விளைவே இக்கட்டுரையாக்கத்தின் நோக்கமாகும் உலக நாடுகளின் அரசியல் இன்று அறம் பிழைத்து அராஜகம் மேலோங்கி நிற்பதை காண்கின்றோம் கடந்த ஆறு ஒன்று இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று அன்று அமெரிக்காவின் கோயில் என போற்றப்படும் அதி உயர் அரசாங்க கட்டடம் எதிர்ப்பாளர்களால் தாக்கப்பட்ட செயல் உலக அரங்கில் விமர்சனத்துக்கு காலாகியுள்ளது இதற்கு தேர்தலில் தோல்வியுற்று அரசு அதிகாரத்தை இழந்துவிட்ட நிலையில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் தனது ஆதரவாளர்களை ஏபிவிட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க வரலாற்றில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஆண்டுக்கு பின்னர் இவ்வித ஒரு சம்பவம் முதன்மை தலைமையகத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ளது இது அரசு நீதி எங்கே என்ற கேள்வியே எல்லோர் முன்பும் எழுந்து நிற்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதனை மேல அசை போடுவது உலகம் எங்கே போகின்றது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள உதவும் மக்கள் ஆட்சி என கூறிக்கொண்டு உலகத்தை திருத்துகின்றோம் என்று அராஜகம் செய்யும் நிலை உலகில் இன்று கேட்பாரற்ற ஒன்றாக மாறியுள்ளது உலகுக்கே அறம் போதித்தவர்கள் கீழே நாட்டினர் என்பதனை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் துணிந்து கூற முடியும் திருக்குறள் சிறந்த கோட்பாடுகளை அள்ளி விதைத்துள்ளது அப்படியான பெருமை சொல்லும் தரம் பாடலை சான்றாகும் பிரித்தானியாவின் அரசியல் யாப்பு எழுதாத சட்டம் என்று அளிக்கப்படுவதற்கு அங்கு பின்பற்றப்பட்டு வரும் அரசியல் நடைமுறைகளே காரணமாகும் தன்னியல்பாகவே அரசு அதிகாரம் அரசனிடம் இருந்து மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் கைமாறியதற்கான காரணிகள் பல அதனை ரம் சிந்தாத புரட்சி என வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இரண்டு காரணங்களை முன்வைக்கலாம் ஒன்று அங்கு ஏற்பட்ட கைத்தொழில் புரட்சி மற்றது ஹென்ரி ஜோர்ஜ் இத்தாலிய நாட்டு இளவரசர் பிரித்தானிய அரசராக முடிசூட்டப்படுகிறார் அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாத காரணத்தினால் அரசு சபைக்கு சமூகம் அளிப்பதை தவிர்த்து வந்ததோடு பிரதம அமைச்சரின் பொறுப்பில் நிர்வாகத்தை வழிநடத்த விட்டுவிட்டதே அமைச்சரவைக்கு அதிகாரம் கை மாறுவதற்கான அமைந்தது அரசனை ஆலோசிக்காது நிர்வாகம் நடத்தப்பட்டதே ஜனநாயகம் நோக்கிய நகர்வாகியது ஒன்றில் மக்கள் சபையின் உதயமும் இதற்கு காரணமாகியது அரசியல் எப்படி இடம்பெற வேண்டும் என்பது பற்றிய கருத்துக்களை முன்வைத்த உன்னத நூலாக போற்றப்படும் திருக்குறளின் சிறப்பை பின்வரும் செய்யுள் படம் பிடித்து காட்டுகிறது தேவர் குரலும் திருநான்மறை முடிவும் மூவர் தமிழும் முனிமொழியும் கோவை திருவாசகமும் திருமூலர் சொல்லும் ஒரு வாசகம் என்றனர் நல்வழி நாற்பத்தொன்று ஓவியார் மேற்கூறப்பட்ட அற நூல்களில் சிறப்பு மிக்கவையாக விளங்கும் தமிழ் நூல்களில் முன்வைத்து போற்றப்படுவது திருக்குறள் முப்பால் என்று அழைக்கப்படும் திருக்குறளில் மக்கள் வாழ்வியல் பற்றி வரையறுத்து கூறப்பட்டுள்ளன இக்காலத்திற்கும் ஏற்புடைய அமைந்துள்ளமை குரலின் சிறப்பாகும் பொருட்பாளில் அரசு அமைச்சியல் ஒளிபுல் நாடு அரசு குடிகள் வரையறுத்து பேசுகின்றன இதில் இருபத்தைந்து அதிகாரங்கள் அரசு பற்றியும் முப்பத்தி இரண்டு அதிகாரங்கள் அமைச்சியல் பற்றியும் பதிமூன்று அதிகாரங்கள் ஒளிபுயல் பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றன அரசு பற்றி இறைமாட்சி எனும் இயல்பு வரையறுப்பட்டுள்ளது மட்டுமன்றி பல்வேறு இடங்களில் குறிப்பிடப்படுவதை ஒரு நாட்டின் முதுகெலும்பாக அமைந்துள்ளது அரசு என்பது புலப்படும் அரசன் எவ்விதம் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி செங்கோன்மை எனும் அதிகாரத்திலும் கொடுங்கோன்மை எனும் அதிகாரத்திலும் நாடு எனும் அதிகாரத்தில் நாடு என்றால் எப்படி இருத்தல் வேண்டும் என்பது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமையை நோக்கும்போது அவர் அரசில் ஆசானாக நல்லதோர் அமைச்சராகவே காட்சி தருகின்றார் திருக்குறளை போல் உயர்ந்த கோட்பாடுகளை கொண்ட ஒரு நூலை இவ்வுலகில் காண்பது அரிது என்று அல்பர்ட் ஸ்வட்சர் எனும் ஆராய்ச்சியாளர் குறிப்பிட்டிருப்பது திருக்குறளின் மேம்பாட்டை காட்டுகிறது கீழை தேயம் குறிப்பாக இந்தியா கொடுத்தும் விளைகின்றது பின்வரும் கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருக்குறள் இரண்டாயிரத்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருவள்ளுவர் எனும் முனிவரால் எழுதப்பட்டது அது இன்றைய உலகத்தை பற்றியது மனித வாழ்க்கை அறம் கொடை அரசின் பணிகள் அரசியல் உயர் அதிகாரிகளை தேர்ந்தெடுத்தல் வழி நடத்தல் என்பதை பற்றியவற்றை குறிப்பிடுகின்றது என குறிப்பிட்டுள்ள அதன் முதன்மையை எடுத்துக்காட்டுகிறது திருக்குறளை பற்றி பல்வேறு அறிஞர்களும் பிதந்துரை திருப்பதனை காணலாம் இளங்கோ கம்பர் உட்பட லியோ டோல்ஸ்டோய் மகாத்மா காந்தி அல்பர்ட் ஸ்வாய்டர் கான்ஸ்டன்டைஸ்கி கால் கோல் ஜோர்ஜ் உக்லோபோப் அலெக்சாண்டர் பியாட்டிகோஸ்கி யூ ஹிஸ் போன்ற வேற்றுமொழி அறிஞர்களால் போற்றி பாராட்டப்பட்ட நூலாக காணப்படுகிறது அரசு என்னும் கோட்பாட்டு நிலை வள்ளுவரின் சமகாலத்தவர்களான கிரேக்கர்களும் ரோமர்களும் மட்டுமன்றி சீனர்களும் கொண்டிருந்தனர் என்பதனை வரலாறு தருகிறது அரசு என்பது தன்னிறைமை உள்ள ஒரு வரியறுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பையும் முழு இறையாண்மையுடைய அரசாங்கத்தையும் மக்களையும் கொண்டது என வரையறுக்கப்படுகிறது அதாவது நிலப்பரப்பு அரசாங்கம் மக்கள் இவை அனைத்து இணைந்ததே அரசு என பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள போதிலும் அரசு என்பதற்கு ஒரு முடிந்த முடிவான கருத்தை இதுவரை யாரும் தந்திலர் அரசு என்பது ஆளுவோரையும் ஆளப்படுவோரையும் தமக்கென அதிகார பரப்பினை கொண்ட நிலத்தினையும் உள்ளடக்கியதாக அமைகின்றது என்பதே பண்டை காலம் தொட்டு நிறைவு பெறும் கருத்தாகும் எனது குடிமக்கள் என்பதனை அவர் முன்வைத்துள்ளார் குடிகளுக்குள்ள கடமைகள் அரசனுக்குரிய கடமைகள் எவை எவை என்பனவற்றை திட்டவட்டமாக எடுத்து காட்டியுள்ளார் இந்திய உபகண்டத்தில் வாழ்ந்த முனிவர்களுள் தன்வந்த மனு அவர்களால் எழுதப்பட்ட மனு சாஸ்திரமும் கவுடல்யன் எனப்படும் சாணக்கியனால் எழுதப்பட்ட அர்த்த சாஸ்திரமும் மக்கள் வாழ்வியல் பற்றியும் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு அரசன் செய்ய வேண்டிய தந்திரோபாயங்கள் பற்றியும் ஆட்சி முறை பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றன மனு சாஸ்திரத்தை கற்றதனால்தான் திருக்குறளை திருவள்ளுவர் எழுதினார் என்று குறிப்பிடுவோரும் இன்று எம்முள்ளே இருக்கின்றனர் இவ்விருவரதும் நூல்களும் வள்ளுவர் காலத்திலும் கருத்தும் உண்டுக்கியன் எழுதி வைத்தது அர்த்தம் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் அறிஞன் உலகின் முதலாவது பொருளாதார நூலை எழுதிய மாபெரும் அறிஞன் அவன் எழுதாத ராஜாங்க விடயமே இல்லை இன்று பல நாடுகள் பின்பற்றும் தூதர் உளவு பார்க்கும் முறை நட்புறவு சாமதான பேத தண்டம் எனும் சதுவித உபாயங்கள் முதலியும் அர்த்த சாஸ்திரம் எனும் நூலில் அற்புதமாக எழுதிவிட்டான் பற்றி எழுதிய அவன் ஒவ்வொரு பதவியில் உள்ளவர்களுக்கும் என்ன சம்பளம் என்றும் எழுதியிருக்கின்றான் வள்ளுவர் வரையறுத்துள்ள அரசு எவ்விதம் அமைய வேண்டும் அரசனுக்குள்ள கடமைகள் கட்டுப்பாடுகள் எவை அமைச்சன் எப்படியானவனாக இருத்தல் வேண்டும் படைகளின் பொறுப்புகள் எவை தூதுவர்கள் ஒற்றர்களின் பங்களிப்பும் தகைமையும் எவ்வாறு இருத்தல் வேண்டும் என வள்ளுவர் வரையறுத்துள்ளார் கிரேக்க தத்துவ ஞானிகளை போன்றோ அன்றி சாணக்கியனை போன்றோ அல்லது மனு நீதி குறிப்பிடுவது போன்றோ யாராருக்கு என்ன தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும் என்பவற்றையோ அன்றி அரசன் யாராக இருக்க வேண்டுமென்றோ குறிப்பிட்டர் மக்களையும் மன்னனையும் ஒரு நோக்கும் பாங்கு என்பவற்றின் முக்கியத்துவம் உள்ளங்கனி நெல்லிக்கனி போன்று காட்சியளிக்கிறது வள்ளுவர் நல்லதோர் சமுதாயம் அமைய வேண்டும் என்பதனை தனது கருதுகோளாக கொண்டுள்ளார் அரசாங்கம் அதிகார பகிர்வை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதனை அவர் முன்வைத்துள்ளார் அரசன் அமைச்சன் ஒற்றன் தூதுவன் படை குடி எப்படியெல்லாம் அமைந்திருக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளமையில் நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது நாடு என்பதற்கு வள்ளுவர் தரும் வரையறை நாடு என்பது வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகளை கொண்ட தன்னாதிக்க உரிமையினை கொண்ட இறைமை மிக்க அரசாங்கத்தை கொண்டதாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும் என்பது பண்டுதொட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வரையறையாகும் தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலா செல்வரும் சேர்வது நாடு குரல் எழுநூற்று இது ஒரு நாடு எத்தகையது என்பதனை எடுத்து காட்டுகிறது நல்ல விளைச்சல் நிலம் மேன்மக்களும் நல்ல செல்வந்தர்களும் சேர்ந்ததாக அமைவதே நல்ல நாடு என்று அவர் குறிப்பிடும் போது உற்பத்தியாளர்களை கட்டுப்படுத்தவோ அன்றி கற்றறிந்த அறிஞர்களை மதிப்பதோ மிக முக்கியமானது என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றார் ஆனால் இன்று இந்திய நாட்டையோ அன்றை இலங்கையோ எடுத்து பார்க்கும்போது அங்கு தள்ளா விளையுள் பேணி பாதுகாக்கப்படுகின்றதா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது விவசாய நிலத்தை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு தாரை கொடுக்கும் நிலையே காணப்படுகிறது இலங்கையை கூறு போடுவதற்கு இந்தியா அமெரிக்கா என போட்டி போட்டுக்கொண்டு அரசியல் நெருக்கடியை மட்டுமன்றி பணத்தை அள்ளி வீசும் காண்கின்றோம் இந்திய விவசாயிகள் நடுத்தரவில் நின்று போராடும் அளவுக்கு அவர்கள் வருவதற்கு காரணம் அரசாங்கம் தான் என்பதனை மறுப்பதற்கில்லை விவசாயிகள் கடன் தொல்லை காரணமாக தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலை இன்று ஏற்பட காரணம் உணவு உற்பத்தியை விட பண உற்பத்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதே என்பது வழிப்படை உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் என வள்ளுவர் உளவு தொழிலின் சிறப்பை எடுத்து கூறியதை மறந்த நிலையே இன்று காணப்படுகின்றது விவசாயிகள் நாட்டின் முதுகெலும்பு எனும் எண்ணம் மாற்றம் பெற்று அவர்கள் அரசாங்கத்தினால் உதாசீனம் செய்யப்படுவதனை அண்மைய விவசாயிகளின் போராட்டங்கள் எடுத்து காட்டுகின்றன உணவு உற்பத்தியாளர்கள் மிகுந்த ஏழ்மை நிலைக்கு தள்ளப்படுவதற்கு அரசின் கவனிப்போ அவர்களுக்கான கணிப்போ இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளமைக்கு காரணம் என்ன என்பது தக்கது. மக்களுக்கு மன்னன் உதவ வேண்டும் என்பதனை வள்ளுவன் முன்வைப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பெரும் பொருளால் பெட்டகத்தாகி அருங்கோடல் ஆற்ற நாடு குரல் எழுநூற்று இக்குரலை நோக்கும் போது நாடு சிறப்புடையதாக நல்ல விவசாய உற்பத்தியை தருவதாக அரசனின் களஞ்சியம் நிரம்பி வழிவதாக அமைய வேண்டும் ஏனைய நாட்டவர்கள் இதனை பார்த்து வர வேண்டும் அவர்கள் என்ற எண்ணம் காணப்படுகிறது வள்ளுவன் காலத்திலும் தங்கள் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அதிகரிப்பதற்காக மற்ற நாடுகள் மீது போர் தொடுத்தார்கள் ஏனைய நாடுகளை அளித்தார்கள் கொள்ளை அடித்தார்கள் என்பது மட்டுமன்றி விவசாய கழுதை பூட்டி உள்ளதாகவும் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன அதே நிலையை எங்களுக்கு வெளிநாட்டர்களின் படியெடுப்பு ஏற்படுத்தியது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை நாடு விவசாயத்தில் மேம்பாடு கொள்ள வேண்டும் அதற்கு வரப்புயர என ஒளவையார் அரசனை பாராட்டிய பாடல் எடுத்துக்காட்டாக அமைகிறது வள்ளுவர் ஒரு நாட்டின் அடிப்படை விவசாயம் என்பதனை எடுத்துரைத்து உளவு மேம்பட வேண்டும் அதற்கு அரசன் உதவ வேண்டும் என்பதனை குறிப்பிடுவது இன்று பொய்த்து விட்டது என்பதனை உணர அவ்விதமே அந்த நாட்டில் வாழும் மக்களின் நிலை எவ்விதம் இருக்க வேண்டும் என்பதனையும் அவர் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார் உரு பசியும் ஓவாப்பிணியும் செருபகையும் சேராது இயல்வது நாடு குரல் எழுநூற்று இங்கு நாட்டு மக்கள் பஞ்சத்தில் வாடாமல் வளத்தோடு வாழ வேண்டும் என்பதனை எடுத்து காட்டுகிறார் நாட்டினை பஞ்சம் பட்டினி அணுகாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதன் மூலம் அரசினே பொறுப்பானவன் என்பதனை கோடிட்டு காட்டுகின்றார் ஐரோப்பிய ஆக்கிரமிப்பாளர்களினால் உணவு உற்பத்தி சீரழிக்கப்பட்டு பஞ்சம் ஏற்படுத்தப்பட்டு தமிழகத்தில் இருந்த விவசாயிகள் கூலி தொழிலாளிகளாக உலகெங்கும் பரந்துபட்டு வாழும் நிலை ஏற்பட்டதற்கு வள்ளுவரின் அரசியல் அறத்தை பின்பற்றாமையே காரணம் என்பது வழிப்படை தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் முடியுடை மூவேந்தர்களும் ஒருவரோடு ஒருவர் விரோதம் பாராட்டிக் கொண்டு தமிழ் குரோதம் கொண்டவையால் நாடே அழிந்து போனது வேற்று மாநிலத்தார் என்போர் இலகுவாக தமிழகத்தை தமதாக்கிக் காரணம் என்ன நாடு என்பது பகைப்புலமற்றதாக இருத்தல் வேண்டும் அடிக்கடி பகைவர்களின் அச்சுறுத்தலுக்கோ சூறையாடலுக்கோ இலக்காகாமல் நாடு பாதுகாப்புள்ளதாக இருத்தல் வேண்டும் அவ்வித பாதுகாப்பும் வளம் நிறைந்ததாக இருக்குமாயின் அது எல்லா நாடுகளுக்குள்ளும் சிறந்தது என்கின்றார் இந்திய உபகண்டத்தில் பல்வேறு வேற்று இனத்தினர் வரலாற்று காலந்தொட்டு போர் தொடுத்துள்ளனர் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளும் கொண்டு வந்துள்ளனர் நாட்டை சூறையாடியுள்ளனர் தமிழகமும் அதற்கு விதிவிலக்காக இருக்கவில்லை என்பதனை வள்ளுவர் வாயிலாகவே அறிய முடிகிறது நாட்டை பற்றி குறிப்பிடும் அவரது எழுநூற்று முப்பத்தாறாவது கேடறியா கெட்ட இடத்தும் பலங்குன்றா நாடென்ப நாட்டின் தலை என குறிப்பிடுவதனை நோக்கும் போது பகையால் அழியாத விடத்த மிக அரிதாக அழிவு ஏற்பட்டாலும் தன் வளத்தில் குன்றாமல் இருப்பதே சிறந்த நாடு என எடுத்து காட்டுவதன் மூலம் போரில்லாத சமூகத்தையும் வளம் மிக்கதான சமூகத்தையும் நிலையாக கொண்டதாக நாடு அமைய என்கிறார் இன்று உலக நாடுகளிடையே இடம்பெறும் இன மத சாதி பேத குரோதங்களினால் நாட்டுக்குள்ளேயும் நாட்டுக்கு வெளியேயும் இடம்பெறும் அழிவுகளில் தம்மை பாதுகாத்துக் மக்கள் நாடு விட்டு நாடுகளுக்கு ஓடி செல்வதனை காண்கின்றோம் அண்மையில் இருபத்தி ஐயாயிரம் அகதிகளை கனடா அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க முன் வந்தமையும் பல்வேறு நாடுகளிலும் அகதிகள் ஏற்கப்பட்டு அவர்கள் பராமரிக்கப்படுவதோடு அவர்களை அந்த நாட்டின் குடிகளாக ஆக்கிக் கொள்வதனையும் இன்றைய தேசி அரசுகளின் கொள்கைகளாக உள்ளமையை காண முடிகிறது அவ்விதம் பசியோடு தங்களை நாடி வருவோரை வரவேற்று அவர்களின் பசியை ஆற்றி அவர்களை தங்களின் நாட்டுப் பிரஜைகளாக ஏற்று அவர்களுக்கு வேண்டிய வசதிகளையெல்லாம் பெற்றுத்தருவதோடு அவர்களை வேற்று நாட்டார் என பார்க்காது பாதுகாப்பதும் அரசின் கடமையாகிறது இது ஒவ்வொரு அரசினதும் தார்மீக கடமையாகும் ஐக்கிய நாடுகள் இதனை கொள்கை ரீதியாக ஏற்றுக்கொண்டு தனது உறுப்பு நாடுகளை செயல்முறைப்படுத்த வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் செய்துள்ளமை அனைவரும் அறிந்ததே ஆனால் இதனை வள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இன்று இலங்கை அகதிகள் பல்வேறு உலக நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர் அதுபோன்று மத்திய ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாட்டு அகதிகளும் திக்கற்றவர்களாக வாழ்ந்து வரும் நிலையை வள்ளுவர் முன்கூட்டியை உணர்ந்து அதற்கு அரசன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறி வைத்துள்ளார் பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு இரையொருங்கு நேர்வது நாடு குரல் எழுநூற்று முப்பத்து மற்ற நாட்டு மக்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசனக்கு உண்டு என்பதோடு ஏனைய நாடுகளோடு நட்புறவுடன் நடந்து கொண்டு பகையின்றி வாழ்வதும் உட்பூசல்கள் இல்லாத சமுதாயத்தை கட்டி எழுப்புவதும் நாட்டின் சிறப்பாகும் என்பதனை ஆணித்தரமாக எடுத்து எம்புகின்றார் சீன தத்துவவியலாளர் கன்பியூசியஸ் ஜின் மற்றும் யாங் இன்ன கருத்துக்களிடையே உள்ள இருவித கருத்து மோதல்களுக்கு காரணமாக அமைகின்றவையை கருத்தில் கொண்டு இரண்டையும் விடுத்து ஒரு நடுநிலை போக்கை கடைபிடிக்க முனைந்தமை போன்ற முரண்பாடுகளையும் வள்ளுவர் கடைபிடிக்காதமே அவர் காண விளைந்த சமுதாயத்தின் உயர்ந்த நிலையை எடுத்துக்காட்டுகிறது பல்குழுவும் பால்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும் கொள்குறும்பும் இல்லது நாடு குரல் எழுநூற்று முப்பத்தைந்து ஒரு நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டின் அவசியத்தை அன்றே வள்ளுவர் வலியுறுத்தி கூறியுள்ளாரென்றால் அவரது அரசியல் சாணக்கியம் எவ்விதமானதாக அமைந்திருத்தல் இன்று அமெரிக்க நாட்டில் மட்டுமல்ல பல்வேறு வளர்ச்சியடைந்த மற்றும் வளர்ச்சி அடையாத நாடுகளிலும் பல்வேறு குழுக்களினால் நாடுகள் சீரடிவதை காண்கின்றோம் பல்வேறு குழுக்களாக இயங்கும் நிலை நாட்டை சின்ன பின்னப்படுத்திவிடும் என்பதற்கு பல்வேறு உதாரணங்களை காட்ட முடியும் நாடு சிறப்புடன் இயங்க மக்களிடையே ஒற்றுமை நிலைக்கு வேண்டும் அரசியலின் குடிமையியல் அடிப்படையில் ஒப்பு முக்கியத்துவமும் கீழை தேய சித்தாந்தங்கள் மேலைநாட்டு சித்தாந்தங்களுக்கு வழிகாட்டினவா அல்லது பின்பற்றப்பட்டுள்ளனவா என்பதே இச்சைக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டு பழமை வாய்ந்த திருக்குறளை ஒப்பு நோக்குவதனால் திருக்குறளின் சிறப்பை மேன்மையை காட்டுவதன் மூலம் தமிழரின் பண்பாட்டு விழுமியங்களை உலகரங்குக்கு கொண்டு செல்ல முடியும்